0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og det gør du her på Radio 4 på en rigtig dejlig eftermiddag, hvor jeg både har set solen og faktisk er blevet blå himmel. Og det tyder jo allerede på, at 2021 bliver et bedre år end 2020. Det var en meget grå december. Og det er sådan, at når du tændte for din radio alle hverdage fra mellem 14.05 og 15. i 2020, så var det jo Kraniebrød, du lyttede til her på Radio 4. Men lige nu, der lytter du til Kres, som altså plejer at sende lidt senere på dagen. Men nu er vi fra i dag, og resten af året i din radio alle hverdage fra 14.05 frem til kl. 15. Og hvis du ikke kender Kres, kære lytter, så håber jeg, at vi bliver dit nye yndlingskulturprogram. For det er nemlig kulturen, vi tager os kærligt af i det her program. Og i dag er lidt særligt, for det er lidt af en special, vi har gang i i dag. Vi dedikerer nemlig det her program til musiker og komponist Marie Koldkær Højlund, også kendt som KH Marie. Og vi skal kigge tilbage på hendes ungdomsliv og hvad der har formet hende gennem en ting, et sted og et stykke musik, som hun har taget med. Det er dagens udgave af Kreds, men først så får du altså lige en omgang kulturnyheder, som kan opdatere dig på det vigtigste i kulturens verden. Ja, den engelske sanger Jerry Marsden som altså var frontmand i Liverpool bandet Jerry and the Pacemakers, han er død 78 år gammel. Det skriver NME. Dødsårsagen det er en hjerteinfektion. Og uh, Jerry and the Pacemakers, de var altså for første gang aktive mellem 1959 og 1966. Og de er selvfølgelig især kendt for fortolkningen af You Never Walk Alone, som uh, du hørte lidt af fra her, og som oprindeligt stammer fra Musicalen Carousel of Rogers and Hammerstein. Og uh, som mange i dag selvfølgelig også forbinder med fodboldklubben Liverpool FC, hvor den jo altid bliver sunget og spillet på Anfield før alle hjemmekampe. Og Jerry Marston, han gendannede sig Jerry and pacemakers i 1972 med et nyt lineup, Og de optrådte jævnligt lige siden da med fokus på deres gamle sang, indtil han altså trak sig tilbage i 2018. Det lyder lidt dystert nu, for det skal handle lidt om døden. Og den er altså et svært emne for mange danskere. Især gravstedet måske, hvor man som efterlad til en afdød kan mindes. Det er et vigtigt sted for mange mennesker. Men hvordan skal sådan et gravsted se ud? Det er der jo nok mange delte meninger om måske nogen kan få inspiration til deres kommende gravsted nu her fordi kurator og chef for Aarhus Kunsthal Jakob Fabricius han satte i oktober måned 2020 gang i en konkurrence hvor kunstnere de kunne give deres bud på fremtidens danske gravmonument. Og nu der er vinderen så fundet. Og vinderen det blev den amerikanske kunstner David Robbins. Og hans vinderforslag det er et kros i marmor, som skal mindes om hverdagens intimitet, og så de samtaler, vi har haft med den afdøde over en kop kaffe. Det skriver politikken. Det her kros det er 112 cm højt, altså lidt over en meter højt, og så 50 cm bredt, og så er det altså udformet i marmor. På siden står der, he made some good points. Og det her det blev altså kort tid efter jul kåret til vinder blandt i alt 58 forslag af anerkendte kunstnere på grund af og jeg citerer sin humoristiske eftertingsomhed og overraskende uhøjtidlighed, og det forklarer altså øh, kurator her, Jacob Fabricius. David Robbins selv, som altså blev vinderen, han siger til politikken, at han valgte kaffekruset som form, fordi vi straks genkender det fra vores daglige liv. Og et kaffekrus det kan altså ifølge kunstneren netop være med til at minde de efterladte om de samtaler, som de har haft med den afdøde. Og uden en pris på 50.000 kroner, så er det altså planen, at David Robbins han får det her gravmonument rejst på en dansk kirkegård. Og så kan du altså opleve skitserne og modellerne til det her monument på en udstilling i Kunsthal Aarhus. Er du typen, som ikke er helt færdig med at selv efter snart et år med corona? Og måske så har du set alle film, som er tilgængelige på diverse streamingtjenester. Og så kan det være, at du er glad for lidt luftforandring. Hvis du kan ikke genkende til de her tre ting, så har jeg et ret vildt tilbud, som måske er noget for dig. For Jøteborg Film Festival. det er Skandinaviens største filmfestival. Og lige nu, hvis du går ind på Jøteborg Films festivals hjemmeside, så kan du tilmelde dig et meget særligt event, har jeg lyst til at sige. Det er nemlig én dedikeret, og det er altså én dedikeret filmfan, som får mulighed for at være alene på en lille bitte svensk ø i Nordsøen. Og det er altså uden mobil, computer eller andre forstyrrelser. Til gengæld så får du god mad, hjemmebiograffaciliteter og 60 film fra festivalens aktuelle katalog. Og Jonas Holmberg, som er direktør for Jødeborg Films Filmfestival, han siger, at du kommer til at have alt, hvad du behøver. Fantastisk mad og drikke. En god seng. Det her handler ikke om ren overlevelse, men du må ikke tage noget med dig. Du kan se på bølgerne, og du kan se film. Indkvarteringen, hvis du bliver den heldige, det er på øen i et gammelt fyrtårn, som så heldigvis er ombygget til et hotel. Men ja, der er altså som sagt kun plads til én. Den rette kandidat til den her udfordring, de skal altså blot uh, optage en daglig videoblog om det her eksperiment, og så skriver han altså, at være følelsesmæssigt og psykologisk i stand til at spendere en uh, uge i total isolation. Det er der måske mange, der har gode eller dårlige erfaringer med efterhånden, men i hvert fald så må jeg sige, at jeg er faktisk uh, ret fristet. Jeg er selv dedikeret filmnørd og, uh, filmnørd og 60 film fra en uh, aktuel uh, filmfestival. Det lyder delme godt. Og hvis du er interesseret i uh, det her job, som der altså nok kommer til at være rift om, så er det altså på Gøtteborg Filmfestivals hjemmeside, at det foregår. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulind. Hun har stået på orange scene sammen med Nephew. Hun har udgivet plader med Maribel Catastrophe og Tiger Tunes. Så hun forsker og underviser på Aarhus Universitet i audiodesign. Og derudover så laver hun lydskulptur og er huskomponist på Aarhus Teater. Ja, man tager altså næsten pusten her med alt det, hun har lavet. Og senest har hun altså debuteret med sit første album i eget navn, Intet er nok. Det er KH Marie. Nu kan jeg så altså sige velkommen til min gæst i dag, for det er så altså dig, Marie Koldkær Højlund, også kendt under kunstnernavnet KH Marie, og vi fik lidt et ordentligt mix her i de musikalske bedrifter indledende. Velkommen må, til Kreds. Det
1: må, det må du nok sige. En rigtig januar-DJ-følelse.
0: Jeg har en kæmpe, kæmpe set her for mig. Du har jo simpelthen sagt ja til at være med i det her uh, med uh, tilbageblik på Kreis, som jeg sender her de to første mandage i uh, januar. Og det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for, fordi det er jo sådan, at nogle gange så skal man altså kunne se lidt tilbage for at kunne se frem. Det er i hvert fald den tese, vi tester her mm-hmm. i programmet. Og det er jo sådan, at gennem tre forskellige nostalgiske kig i glemmebogen fra din barndom og ungdom, så prøver vi at komme sådan lidt nærmere ind på, hvad du er rundet af og hvad der har formet dig. Og så kan det jo også være, at vi ser, hvor du vil bevæge dig hen i det nye år. Mm-hmm. Er du klar på det? Jeg er klar. Ej, hvor er det godt. Det er jo sådan, at øh, vi har valgt tre konkrete minder, øh, og som jeg nævnte før, så er det altså en ting et sted, og et musiknummer, du har taget med. Ja. Og den første ting, du har valgt, den kunne godt lyde sådan
2: her. I
0: Det var lidt nummeret Creep med Radiohead, og der kunne man jo godt fristes til at tro, at det er en musiknummer, vi starter med. Men det er jo ikke, for du har jo taget en ting med, men det har noget med det her at gøre. Hvad er det, du har taget med, Marie?
1: Jo, altså det er jo min Sony Discman fra start 90'erne.
0: Hvor er det stærkt? (laughs) Og start 90'erne, der var du jo sådan lige blevet teenager. Og jeg gætter på, at du hørte ret meget Radiohead. Oh yes. Var det det første, altså kan du huske den første CD, du øh, købte?
1: Æh, ja, det kan jeg godt, men det var slet ikke så øh, sejt som Radiohead. Det var, øh, det var et islandsk øh, blæserorkester, der spillede beatles sang.
0: Okay, altså det synes jeg jo personligt er altså, sådan en rimelig sight <laughs> på CD.
1: Men det var, ikke, det var ikke noget, jeg havde købt selv, vil jeg lige sige. Fordi det sjove var jo, at jeg havde mediet, inden jeg havde musikken. Så, <laughs> ja. så jeg var ligesom, hvad skal jeg nu gøre? Ja. Skal jeg, hvad skal der puttes i her? Og, og så hjalp mine forældre mig lidt med den der første CD.
0: Og det blev så den. Mm. Og altså, der, det kan jo være, der sidder nogle yngre lytter derude, som simpelthen ikke ved, hvad en, en diskmand er. Så <laughs> til dem, der ikke ved det, så er det jo sådan en lille transportabel CD-afspiller. Prøv lige at fortælle, hvordan det var at, øh, at få en diskmand.
1: Jamen, jeg har faktisk tænkt over, at det, det, jo, det var næsten lige så stor en revolution som, som internettet sidenhen på en eller anden måde. Fordi det var en måske... Altså Walkman var der jo inde, som var en maskine, man kunne tage med ud med sit kassettebånd i. Og så det, der var nyt med diskman, det var jo, at man kunne tage sine CD'er med, og det vil sige, at man kunne have meget mere musik med ud, fordi man kunne så have de her, der var næsten lige så vigtigt som diskmand, som var sådan en lille, øh, hvad kan man sige, øh, rejsetaske ja. med alle sine CD'er i. Den var meget, meget vigtig også. Øh, og det gjorde bare, for mig i hvert fald, ligesom internettet, at øh, verden åbnede sig på en ny måde, fordi jeg kunne gå og lytte til musik ude, i hvor som helst jeg var, og jeg kunne have det med mig rundt. Og det var ligesom min identitet, der var i den ting. Så det gjorde mig også mere tryg i verden, eller hvad man kan sige, ikke bare have tøj, eller udseende, eller et eller andet, men at have den her, øh, ja, hvad kan man sige, del af mig med mig rundt.
0: Altså, det er jo den ting, du har taget med, og jeg tænker, det er jo ligesom noget, der har formet dig ret meget. Hvorfor skulle det lige præcis være diskmanden, og ikke alt muligt andet, du valgte at tage med dig
1: Jamen, jeg tror, altså det... Det, det er fordi, at når jeg husker tilbage på mit liv, så er jeg meget dårlig til at huske konkrete ting, faktisk. Altså, jeg husker ikke sådan, også fra min tidligere barndom øh, så meget. Men, men jeg husker stemninger, jeg husker musik, og jeg husker steder. Øh, og jeg tror, at på den måde var en sådan en, en som øh, jeg kunne tage med mig rundt. også at forankre og huske ting igennem de CD'er jeg så havde på det tidspunkt og hvor jeg lyttede til dem og så videre så jeg havde havde den med overalt og den reddede mig på mange ferier hvor jeg kedede mig pænt med med min familie og sådan hvor jeg ligesom kunne tage den der frem og så det mit safe space
0: Ja, jeg kan udmærket genkende Altså, jeg er fra 1992, jeg har selvfølgelig også haft en uh, Altså, Men ikke så lang tid før iPod'en jo så kom i virkeligheden. Nej. Men jeg tænker, at ja, som du selv siger, den var en lifesaver på det her tidspunkt. Og så er jeg jo selvfølgelig lidt nysgerrig på, at du må have haft en eller anden form for CD-pusher et sted. Altså, hvor ja. købte du din CD her? Ja,
1: det er jeg glad for, at du spørger om. Fordi det var nemlig en CD-pusher på den måde, at der lå en butik i Silkeborg, hvor jeg voksede op, der hedder Pladeshoppen. Og øh, der var altså det særlige, at man ligesom kunne gå ned, og så kunne man sige, jamen, jeg kan godt lide det Og, det. og så øh, var det ligesom sådan en musikkurator, DJ-type, øh, en, der hedder Anders, tit, som hjalp mig med og ligesom, Nå, men så prøv at tage den her og se det med masser af star Altså, man kan sige, det er jo meget godt i dag med, med iTunes. Nej, ikke iTunes. Hvor lidt der lyder jeg gammel. <laughs> ja, det Ej, var det, var det, det var, fordi vi lige har snakket om og, ja Og øh, hvad hedder det? iPod, iPod ja. Nå, men så øh, Anders der. Det, der er forskellen fra Spotify, det recommendations, det er jo, at Anders kunne ligesom tage mig steder hen, jeg ikke vidste, jeg gerne ville hen. Øhm, og det, det synes jeg er ret, det var ret fedt, fordi at det netop kunne tages ud over det, jeg i forvejen hørte, og sådan skubbe grænserne.
0: Og jeg jo sådan, så tænker jeg jo, når du nævner det, at han sådan kunne tage dig nye steder hen, som ja. Spotify måske ikke øh, kan tage dig. Kan du sådan huske noget særligt, hvor du tænkte, han ja. gav dig en anbefaling, og, og det ramte?
1: Jamen faktisk lige præcis Massey Star, hvis du kan huske dem. Oh, yes. Um, altså meget mørkt, sådan, drømmende ja. univers. Øh, sådan Lana Del Rey, bare meget mørkere ned i kælderen-agtigt. Um, og og det, det var ikke noget, jeg selv havde fundet eller opsøgt... Øh. Jeg har faktisk aldrig været sådan en, der, der var, Så altså jeg har mange venner, der er sådan nogle totalt nørder, der, der bare finder alt muligt nyt frem selv. Jeg var mere sådan en, der, ja, der godt kunne lide at blive anbefalet af dem, <laughs> altså anbefalt musik fra dem, ikke? Ja. Øhm, og det der start, det var ligesom et nyt univers for mig, noget meget mere mørkt og sådan melankol, som jeg savnede.
0: Og altså, hvad var din sådan yndlings-CD? Havde du mm. en, du ved? Der er jo altid de der CD'er, man ja. har haft, som på et tidspunkt er blevet så riset at, uh, ja, ja. at de ligesom ikke gik længere.
1: Præcis. Jamen altså, øh, ja, Porti øh, Dom, den første, og den var, den var meget, meget slidt. Øh, og så vil jeg sige sådan noget lidt mere, mm, altså Indie var jeg jo, altså det første Nirvana, øh, Pearl Jam, alle de der plader, og jeg prøvede, altså jeg prøvede lige her i juleferien, fordi vi skulle snakke sammen, og lige prøve at høre noget af det igen, og det er jo så mærkeligt, det der med, at det ligger inde i ens krop, så jeg kunne simpelthen synge med på de der pølgjemme plader, også selvom det ikke var lige de største og første numre, og, og de sidder bare i en, og jeg, jeg, jeg kender ikke engang ordene, der kommer ud af min mund, vel? Altså, nej, nej. <laughs> og det, det er virkelig særligt, synes jeg, fordi hvad er, det, der, hvad er det, det gør alt det der materie, som man lytter så meget til, i ens liv i en tid, hvor man måske også føler sig rimelig lost ja. på mange måder, ikke?
0: Og så tænker jeg jo også, altså, det er jo meget symbolisk på en måde, at du også har valgt Discman i den forstand, at du jo også, altså lever af at lave musik, og ja. altså, musik virkelig fylder meget. Har det altid været så stor en faktor i dit liv? Det lyder det jo som om, når det, når det ja. er Discman, du vælger.
1: Ja, det, det har det været, og, og jo på en måde, hvor jeg ikke føler, at jeg sådan har tænkt, jeg har slet ikke været den der da jeg vidste bare, da jeg var syv, at jeg skulle være, leve af musik. Men, men det har altid været en vigtig år i mit liv, og i, også i min familie, kan man sige. Og, og jeg, var, jeg var sådan en, der skulle øve mig en halv time hver dag på klaver, også selvom jeg ikke øh, havde lyst øh, to ud af... <laughs> af syv dage, men jeg havde tit lyst til det, fordi det var også ligesom sådan, det var tit lige når vi spiste aftensmad, så kunne jeg lige sidde og sådan slå mave og komme mig efter efter aftensmaden ind ved klaveret. Så ja, det har altid været, altså musik har altid været en del af mit mit liv og mit hjem og min familie, øhm, og det, det kan, og der kan man sige, at når man så bliver ung og ligesom får den der egen musik smag. Det, det er så afgørende, så et skridt i den der identitet, tror jeg, fordi man kommer ud af sin forældres musik og det, man har sunget med på derhjemme.
0: Altså, nu nævner du jo selv, kan man høre, det var måske ikke altid, at du havde lyst til at spille klaver, men tit i hvert fald. Mm. Men det lyder som om, at du virkelig kommer fra et hjem, hvor der var utrolig meget øh, musik, og det spillede en stor rolle. Mm. Altså, hvad, hvad var det for et hjem, du voksede op i?
1: Jamen, jeg jeg op i et hjem med med klaver og med øh, kor og med klassisk musik. Så det vil sige jeg altså mest klassisk musik. Så det vil sige jeg jeg sang med på Hendels øhm, Messias for eksempel da jeg var 12 år og ikke og jeg kunne ikke nåder på den eller jo jeg kunne fra klaver, men ligesom det der med at stå og synge efter noget, det var noget jeg lærte igennem at stå ved siden af øh, andre der kunne. Og det synes jeg altså på en eller anden måde så synes jeg bare det er et den, den, et den et det har som en rigtig rar måde at komme ind i musikken på, fordi det har heller aldrig været noget, hvor jeg skulle præstere. Altså, jeg har aldrig været sådan en, der var specielt god til at spille klaver og skulle du ved, til spille til fine matinere, hvor jeg skulle være den, der sad og spillede for alle. Det, det, det er slet ikke en del af det, så, så på en eller anden måde var det ikke med et mål på den måde, og det synes jeg jo, er, er jeg egentlig rigtig glad for, at det er den måde, jeg har fået musikken ind på.
0: Altså, du er jo formad af musik, det kan man virkelig godt høre, og så, så sidder jeg sådan og tænker på, altså, når vi, det er jo også altså, mange forskellige genrer, du, du mm. er jo både noget indie og noget shoegacer og, og klassisk musik, og jeg ved ikke hvad, du mm. har jo været over det hele. Mm. Æm, så ved jeg også, at sådan, den danske sangskat er jo noget, du har udforsket i dit voksne arbejdsliv, fordi du har jo lavet teaterkoncerten, lyden af de skulder, vi står på, på mm. Aarhus Teater, og du har jo også arbejdet sammen med bandet Nephew. Ja. Nu er du jo så, øh, du ligger øh, dine første plade i mm. eget navn af Udkommet. Hvad er det, du har taget med dig, både fra, øh, fra barndommen, men også øh, alt det, du har arbejdet med i dit voksne liv? Altså
1: ja, altså man kan sige, at det er i hvert fald nok en, øh, en radikal åbenhed, <laughs> hvis, jeg skal, hvis ja. jeg skal sige det sådan meget øh, kort. På den måde, at jeg, øh, jeg ved, at man kan komme til at holde af alt musik, hvis man hører det. Mange gange. Nej, måske ikke alt, men, men næsten alt. Ja. Og, øh, og derfor så, så kræver det øh, en åbenhed og ligesom øh, ture og kaste sig ud i, og ikke at være lukket omkring sin, en eller anden bestemt smag. Det er i hvert fald sådan, jeg bedst har det med musik. Øhm, og så give det tid, og det er jo også noget andet, som, som jeg synes måske kan være svært nu på den måde, man lytter til musik på i dag. Det der med, hvordan, hvordan skal man egentlig lære noget musik at kende, som kræver lidt mere tid, øh, når, man, når man hører på den måde, man gør i dag, hvor det meget er noget, der, der kommer og går, og enkelte numre osv. Øh, så, så jeg vil sige på den måde, at øh, min barndom har været præget af, af en form for langsomlig... Øh, øh, kedsomhedstillegnelse øh, af musik, kan ja. man sige.
0: Men så tænker jeg jo så, at da du får den her deskmand, og mm. ligesom får lov til selv at udforske, og måske altså, være sej og høre grunge, mm. og hvad du nu ellers bliver, bliver tilbudt mm. hos dine, pusher, dine musikpusher, <laughs> Var der på nogen måde øh, i det, et, hvad kan man sige, et ungdomsoprør, i den musik, du ligesom selv valgte at lytte til der?
1: Ja, det var der på den måde, at jeg gerne ville have det til at være det, men det har aldrig rigtig virket, i hvert fald ikke over for mine forældre fordi jeg, altså jeg, tog, jeg fik lov til at tage på Roskilde, også der og Midtfyn hed det dengang, også da jeg var ret ung og sådan noget, og der var ikke rigtig nogen øh, så mange regler hjemmefra, andet end at, øh, at øh, jeg skulle selv øh, have de regler ind i hovedet, det havde jeg jo lært. Og det havde jeg sådan set også, så, så, så jeg, jeg har altid været min egen hårdeste dommer. <lødselig> men, men for at sige det på den måde, at jeg har jo gerne ville selvfølgelig, ville jeg gerne gøre, tage det opgør, men det tror jeg, jeg i høj grad kom ved, at jeg tog på efterskole, øh, og ligesom tog væk fra min hjemby også, hvor jeg ikke følte mig, altså i, i silver på folkeskolen, ikke følte mig 100 øh, ja, jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde fundet mig selv i hvert fald der,
0: men prøv at høre, at man skulle jo tro, at det er dig, der har lavet det her program, Marie, for du laver simpelthen den, vi kalder en perfekt radioovergang det til, til det næste, vi skal til, fordi nu nævner du jo selv efterskolen, og mm. det er jo også sådan, at du har taget et uh, sted med, som uh, ligesom har formet din barndom og uh, ungdom, ja. især din ungdom, tænker jeg. Og um, ja, hvad må det kan være?
1: Ja, men det
0: Sådan, jeg vil lige sætte noget hyggelig pejsmusik på. Nå, de det er det gør ikke noget. Jeg sad bare og lyttede spændt til, hvad det ja, var. Ja, ja. ja, fordi du er jo selv, du nåede, nåede lige at korte dig her, det beklager jeg selvfølgelig. Det Men det er hjem. jo sådan, at, at du har taget det her sted med, at du selv har valgt. Og øhm, ja, du må jo gerne præsentere det for os, fordi du kom jo simpelthen selv ind på det lige før.
1: Jamen, det er så en, øh, et sted på den efterskole, jeg gik, øh, som faktisk lå her i Aarhus. Øh, den hed Unghjems Efterskole i gamle dage, og det var øh, pejsestuen på den efterskole. Øhm, som var sådan et hæng ud sted, hvor man øh, ja, man hang ud og man spillede pool og man hørte øh, der hørte man se det på, på sådan et et øh, og så skulle man ligesom vælge musikken den, altså, det, det var den heldige der kom først ind til poolbordet der så valgte musikken, ikke? Ja. Øhm, og det sted det jamen, det blev sådan en kontrast kan man godt sige til, til det liv tidligere som jeg lige beskrev før altså, jeg tror jeg tror det der med at hænge ud Altså, også nu hvor vi sidder her et år, som du sagde, inden vi gik i gang, næsten et år efter coronastart. Altså, det der med bare at være sammen, mange mennesker, uden at skulle noget særligt, det, det var helt klart kæmpe, altså helt fantastisk for mig.
0: Og lad os lige gå tilbage til, da du så starter på efterskolen, hvilket årstal er vi i?
1: Der er vi så desværre helt tilbage i... 94-95?
0: Ja, det, det er jo ja. selvfølgelig et stykke tid siden, ja, det er det. men uh, ja, altså, nu er jeg, jeg er jo lidt yngre, jeg har også gået på efterskole, og det jeg sådan hæfter mig ved, mm. det du beskriver her, det er altså noget meget hyggeligt, fordi at min ja. efterskole var en elite idræts efterskole, så du ved, der var rigtig meget konkurrence. Hvad var det for en slags efterskole? Var det musikken, som var i højsædet?
1: Ja, det var det. Det var en musik efterskole, øhm, hvor at det netop blev det der rum, af, at man. Altså det, der var fedt der, det var jo, at man sådan ligesom kunne være det, det sociale omkring musik. Altså man kunne bare gå op i øvelokalerne også efter skoletid og netop hænge ud og også sådan begynde at indspille lidt, måske få sjov på nogle bånd i øvrigt, altså kassettebånd og, øhm, og, og sådan tage ind til Aarhus Midtby og stå og hænge ud ned på Klemens Bro og, og se sejre ud. Og sådan. Det var den meget, altså hvad kan man sige, den der hippie, der også kørte der ind i grunge ting. Um, så ja, det var et, på, på ingen måde et elite-miljø. Det, det var meget det, det modsatte, vil at sige.
0: Havde du din diskman med på efterskolen? Oh ja.
1: Åh ja, så meget. Altså, og øh, så hjem på weekend når jeg blev tvunget til at tage hjem en gang imellem og vaske tøj. Um, så ja, diskmanden var også... Og, og der kan man sige, der havde det også en fun, ekstra funktion, diskmanden, som var, at man ligesom en gang imellem, når de der 120 mennesker alligevel blev too much, så kunne man sætte sig ind på sit værelse og tage diskmanden på.
0: Ja, selvfølgelig, fordi det er jo, der er gang i den på sådan en efterskole, Det kan virkelig også huske. Altså, der der kunne man godt bruge lidt selv isolation, bare lige en gang imellem, lige, især hvis man var introvert, tænker jeg. Ja, præcis. Men det er jo også et sted, at du er selv inde på det her. Jeg kan jo også høre det i sådan en måde, du beskriver på, hvordan det var at komme lidt væk hjemmefra og måske mm. lidt mere finde ud af, hvem man selv er. Altså mange kigger jo på det og sådan husker jeg det også selv som et sted, hvor der virkelig virkelig skete noget og man måske fandt ud af, hvem man selv var i virkeligheden. Mm. Er det noget du kan genkende er i hvert fald starten på det.
1: Ja, altså i hvert fald følelsen af. Jeg tror mere. Jeg tror aldrig, jeg rigtig, jeg har kunne sådan, se mig selv udfra så godt på den måde, at, at sådan, jeg har mærket. Nu, nu ved jeg, hvem jeg selv er mere. Men jeg har haft det mere sådan, at jeg kunne se, Gud findes der sådan nogle mennesker, der minder om mig. Og det må jo så også betyde, at jeg kunne se mig selv, hvem jeg var. Fordi det var jo den fornemmelse, jeg havde på efterskolen. Det er jo som om, du ved, der havde gået alle mulige øh, særlinge rundt i alle mulige byer, og så mødtes vi ligesom der. Øhm, og, og, og at tanken om, at, at de havde haft et liv inden os, hvor de også havde gået rundt og følt sig lidt awkward, det det var sgu meget, øh, f- f- altså, det var, det var kæmpe, kæmpe stort.
0: Men hvis du så tager tilbage der til 94-95, mm. fordi du siger jo, at der var jo nogen, der mindede om dig. Altså, var det også måden, I så ud på? Hvordan så du ud på det her ja, tidspunkt?
1: det er jeg glad for, at du spørger om, fordi at jeg, var, jeg havde nemlig lavet lidt forandring, inden jeg tog ud, Så på den måde var jeg ikke helt lost, fordi at jeg var ligesom... Jeg havde, bare begyndt, jeg havde faktisk lavet batik i, i den øh, sommerferie, inden jeg havde lært af min mor... Øh, inden jeg startede på efterskolen. Og det var ikke, fordi jeg vidste, at de andre på efterskolen også ville gøre det, men, men øh, det, var, det var egentlig bare, fordi jeg syntes, det så fedt ud, og det der grunge og alt det. Og jeg havde rødt hænderfaget hår, og sådan, ja, mine var måske ikke så, så heldig, men altså, og så havde jeg sådan nogle guldbriller, som, som, som heller ikke helt passede ind, men de er faktisk blevet moderne igen, vil jeg gerne sige. Ja. Lige præcis, de briller.
0: The Circle of Life. Ja, præcis.
1: Så jeg har dem igen nu.
0: <laughs> og altså, du nævner jo så, at du, øh, du møder andre, som faktisk ser ud som dig, og også går med batiktøj, og måske også øh, kalder grunge, eller hvad de nu kunne lide. Altså, er det nogle folk, du stadig er venner med den dag i dag, for det er jo 25, 26, 27 år siden? Ja, det er
1: det. Og jeg har altså, jeg har lige skrevet, lige inden jeg kommer ind, den sidste besked, jeg skrev på min telefon, det var øh, til nogle af de der veninder, veninder fra efterskolen. Vi er sådan en gruppe på 6-7 stykker, der stadigvæk ses. Øh, om vi skulle gå en tur på søndag, fordi jeg tror, vi alle sammen er ved at blive ja, småsindsyge ja. i hver vores bobler. Men så nu går vi en tur udenfor, det må man jo gerne.
0: Det må man nemlig gerne med god afstand, ser ja. vi selvfølgelig. Men mm. altså, det, er jo, det er jo ret vildt. Det er jo ja, cirka 25 år siden, ja. og jeg taler med meget, meget få fra min efterskoletid. Ja. Hvad betyder de den dag i dag, og har haft dem så længe?
1: Jamen, det er, der, jeg fik faktisk lige guldigødstykker, fordi det er faktisk de sidste år, jeg har fundet ud af... Et, jeg føler, at jeg er blevet sådan voksen på den måde, at jeg kan se, hvad det egentlig betyder at have nogen, der, der har været der så længe. Fordi det bliver en slags vidner også i ens liv. Øhm, også når man så har gået igennem svære perioder. og øhm, Den der med, at de kender altså, det lange træk, eller de kender, hvor det kommer fra, og de kender, hvem man er. Øhm, det betyder ekstremt meget, når man selv står og er i tvivl om... Om man, hvem man er, også når man bliver voksen og går igennem forskellige faser. Så det, det må jeg sige, det er godt nok altså helt ekstremt taknemmelig for, at, at jeg har dem.
0: Den slags venskaber, som I så har, nu er jo selvfølgelig, som du siger, en 6-7 stykker, mm. så der er måske også nogle forskellige relationer mm. indbyrdes mellem jer, men jeg tænker... De relationer, du har til dine veninder fra din efterskole, kontra folk, du har gået i gymnasiet ja. med, eller folkeskole, eller senere hen, er der noget, der sådan skiller sig ud? Fordi jeg tænker, at det der år er jo helt specielt, hvor man virkelig har levet i, på sin egen lille ø.
1: Ja, og man kan sige, ja, det, det er også vigtigt for mig at understrege, at det er jo et ven, nogle venskaber, der har, der har haft så mange faser siden, at det er jo godt nok meget sjældent, at vi sidder og snakker om efterskoletiden tiden øh, og pejserstuen og diskmand. Altså, så på den måde har vi jo rigtig mange... Øh, nye ting at hele tiden at snakke om, men jeg ved ikke, hvorfor det var så øh, skældsættende for mig der. Jeg, jeg havde det ikke ret altså, godt i gymnasiet på den måde, øh, eller fik det okay i slutningen, men det, det tog mig noget tid, og det var jo nok også, fordi jeg, jeg følte mig så tilpas på, i den der efterskoleform, så jeg tror, det er også, det er derfor, jeg har, jeg har knyttet mig så til de mennesker også.
0: Og så sidder jeg jo lige og tænker lidt på, altså nu nævnte vi jo før, eller du nævnte før, hvordan du så ud på det her tidspunkt, mm. men dit efterskoleværelse, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg godt. <laughs> på den måde, at jeg var der faktisk i to år, og første år boede jeg sammen med øh, en, der hed Sara, og hun var kæmpe altså, hoved på alle måder. Så der var, der var helt sådan smadret egentlig, og så var der bare plakater, du ved. Det var sådan en teenageværelse på den måde, men så skulle man jo ud op. Så vi var jo tvunget til at rydde op en gang om om ugen, eller hvad det var. Og så kom der en og kiggede, om man havde ryddet ordentligt op. Så var det egentlig mere at putte det hele ned i skuffer, og ind i skabe. Hvor andet år, der der var jeg så... havde værelseskammerat med Christina, som er en af mine veninder stadig. Det var lidt mere ordentligt, fordi hun var, hun var meget god til at rydde op. Og, og det viser måske lidt om, at jeg er sådan en, der bare følger med dem, der nu er omkring
0: mig. <laughs> ja. ja, men vi kan jo komme lidt ind på, for der har vi faktisk ikke talt så meget om. Altså, du har jo nævnt lidt, hvilken slags musik du hørte, og hvordan du så mm. ud. Men sådan rent følelsesmæssigt, mm. hvilken type teenager var du?
1: Jamen, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg var rimelig øh, normal teenager på den måde, at jeg havde meget altså sådan ondt af mig selv, øh, og jeg synes, at alt var, var ret hårdt, især dengang jeg kom hjem fra skolen igen. Jeg synes, at alle andre var meget øh, åndssvage på en eller anden måde, øh, og, det, og det er jo så svært at sige nu på en eller anden måde, men jeg, jeg, jeg følte ikke, at jeg havde fundet mig selv overhovedet, og jeg var super meget i tvivl om, hvad jeg overhovedet skulle med mit liv, og, og når der var en kæreste, altså min første kæreste øh, slog op med mig, så var det jo, jeg græd jo i så mange dage, at mine forældre måtte, Leget sommerhus, så kørte vi derud, så kørte vi hjem igennem, fordi jeg, jeg græd stadigvæk, mens vi var der, og så tilbage, altså, så jeg var jo bare i min følelsesvold, som man nu er, øhm, og så havde jeg de her veninder, der så kunne komme og, og hjælpe mig,
0: <laughs> ja. Altså nu nævner du jo din ø, første kæreste. Mm. Var det en, du fik på efterskolen? Ja,
1: jeg havde en kæreste inden, men, men det vil jeg sige, det var nærmest ikke... Altså, det var bare sådan det første gang, man lige prøver noget af. Men jeg havde min rigtig første kæreste på efterskolen, ø, og også en til...
0: Okay, så ja. Men du var der også i to år. <laughs> ja, det er jo det. Så, det, er jo det. <laughs> så er det jo sådan, det går. Men der er jeg jo nysgerrig, fordi ja. jeg elsker jo historier og sådan om den første store mm. kærlighed. Og jeg tænker, på en efterskole, så oplever man det måske også sådan lidt mere koncentreret, fordi man ligesom er det samme Præcis. sted hele tiden. Kan du ikke tage os lidt tilbage, hvordan var det?
1: Jo, altså det er jo det, hvis jeg skal snakke om Patrick der, som var den første rigtige kærest på efterskolen, så var han en gitarist, som var havde øh, sorte krøller, og, og ligesom sådan bare var så sød og rar, og... Og jeg var dybt overrasket over, at han så var forelsket i mig. Og det tror jeg er sådan lidt af et at, øh, mønster, jeg kan se sen- sidenhen, at jeg har aldrig troet, at der var nogen, der var vilde med mig. Og så kan jeg godt se, når jeg læser min dagbog at jeg beskriver det jo flere gange, det er som om, jeg, ikke engang, jeg ved det ikke, selvom jeg godt ved det, eller sådan. Ja. Men i hvert fald, så, så blev jeg kæreste med ham, og så vi kærester i, i en mange måneder, 8-9 måneder, et eller andet. Det var meget dengang. Og så slog han op med mig, uden jeg forstod noget som helst af det. Altså... Øh, og, og der brød min verden simpelthen sammen altså, det var simpelthen et svigt øh, jeg ikke havde forudset kunne betyde så meget så jeg faldt ned i sådan et sort hul og så var jeg der i et par uger og så fik jeg ny <laughs>
0: Åh <laughs> oh, nej <laughs> Men det, jeg elsker, at du siger det der med At det var ni måneder Det er jo ni år i efterskoleår <laughs> eller sådan, altså Det er jo virkelig et langvejt forhold ja. Men nu siger du, at du så var nede i et par uger Og kom ovenpå igen ret hurtigt, heldigvis det, ja. det er en fantastisk egenskab, man har Eller kan have som teenager Æm, Var det i slutningen af året, han ligesom ja. brød med det Og så var det i det nye år? Nej, eller så det... nåede jeg
1: at få en ny Inden en sommerferien, så vidt jeg husker, ja Okay. Ja, som, som så var sådan en, som flere i den her venegruppe, så sammen med. Så det var lidt kompliceret, det, det hele. Men sådan er det jo på en efterskole, det kan man jo ikke undgå.
0: Nej, det er jo indbegrebet af, af efterskole. Nu bliver jeg også helt nostalgisk, når jeg tænker på alt det der frem og tilbage, og så var Præcis. der dem der og sådan noget. Det, det er helt fantastisk. Jamen. Men jeg
1: vil så gerne lige sige, at ham den næste, ham var jeg altså faktisk kærester med i rigtig mange år bagefter. Ja. Så øh, det var faktisk den helt rigtig rigtige første kæreste.
0: Okay. Mm. Ja, den helt rigtige, rigtige første kæreste. <laughs> ja, men altså, jeg, jeg ved godt, at jeg startede med at sige, at det jo selvfølgelig var en meget konkurrencepræget efterskole, jeg gik på, men ikke mm. desto mindre, altså, så kan jeg også genkende det der fællesskab, og vi lavede også Musical, som ja. var sådan et stort højdepunkt. Og ja. Man bliver jo bare, altså det ved jeg ikke, hvordan du har det, det er jo også det her program, lidt det går ud på det mm. her med, at det er faktisk meget rart lige at blive lidt nostalgisk og drømme sig tilbage til alt det her, fordi at nutiden lige nu, ja. eller nu lige nu føles så... Ja. Så hårdt, ikke?
1: Jo, jo, jeg synes virkelig, det er hårdt. Altså, jeg synes, den her dag er hård. Altså den her mandag, og nu siger du, der er blå himmel. Det er der faktisk ikke lige der, hvor jeg sidder med. Men, det er, ja, men, men, men det, er, det er mega kontrast, synes jeg. Og jeg kan bare mærke, at det, jeg er ikke skabt til det her øh, online liv her. Så, så det her med at komme op på Radio 4, og så ligesom mærke at det her, at der er folk på arbejde og sådan noget, så bliver jeg sådan helt, wow. <laughs> Hjælp, altså, yeah. fordi jeg sidder derhjemme og skal gå på arbejde og passe skolebørn og sådan noget yeah. samtidig. Det er ikke lige mig
0: men så er jeg rigtig glad for, at du er med mig her i studiet ja. i dag, Marie Kolkjær Højlund, også kendt som KH Marie, som er altså er med her i den her udgave af Kres, som hedder Tilbageblik, hvor vi altså kigger lidt tilbage på vores uh, gæsters uh, ungdom og hvad der ligesom har uh, formet dem. Og nu har vi jo været igennem en uh, ting og et sted. Og uh, begge dele, kan man sige, havde også noget med musik at gøre til en vis grad. Og det sidste, uh, vi skal snakke om nu, det er jo simpelthen et uh, stykke musiknummer. Vi starter lige med at høre en lille bid fra det. Ja, en lille smagsprøv her på et uh, musiknummer, som har betydet uh, rigtig meget for dig, for vi skal altså videre her på vores uh, nostalgiske tur. Og uh, det er jo delen, hvor du skal vælge et musiknummer fra uh, din uh, barndom eller ungdom, som har betydet noget særligt. Og jeg tænker, mm. Marie, det har været hårdt at vælge.
1: Ja, det, jamen, det var jo nærmest umuligt. Uh, og derfor så tit, når jeg får de der opgaver med at vælge nogle nummer ud, så bliver jeg nødt til bare at gå med det første, og det, altså, der dukker op. Fordi det et eller andet sted er det jo også det, man, den intuition, man skal bruge, fordi... Det er jo den, der rækker ned i, det, i de der minder. Øhm, og det var altså bare mit første indskud. Det var den her øhm, første single fra Pearl første plade. Øhm, og, og nu tjekker jeg lige, og den er jo fra 91. Mm. Det er ret vildt, fordi jeg tror, jeg blev introduceret til den i måske 93 eller sådan noget fra min øhm, fætter, som var sådan lidt længere fremme end mig, og havde den på øh, vinyl endda. Øhm, og jeg købte øh, t-shirten, inden jeg tog på efterskole, så jeg havde den der Alive-t-shirt med, da jeg startede på efterskolen, og det her nummer var bare, øh, var netop en katalysator for det der øh, skift øh, fra min barndom til min ungdom, vil jeg sige, altså øh, også, altså, hans stemme og lyden og og også teksten, altså selvom, at nu snakker jeg ikke teksten, som der står på Wikipedia, det den handler om, men, men ligesom mine ungdomsører, hvad jeg synes, den handlede om.
0: Ja, jamen jeg synes, vi lige skal høre lidt her i det vedters stemme, altså mm. Pearl Jam her med nummeret Alive, og så taler vi lidt videre efter. Det var altså Pearl Jam her med Alive tilbage fra 1991 og pladen 10. Og altså valgt af Marie Koldkær Højlund, som er min gæst her i dagens udgave af Kreds på Radio 4. Marie, hvordan var det at høre den?
1: Det var virkelig sjovt at høre den igen, fordi jeg har ikke hørt den mange gange siden. Det var jo ligesom om Pearl Jam. Altså, der var nogle bands, der forblev i 90'erne. Og så er der nogen, jeg tog med mig videre. Altså Portisette og andre, som jeg ligesom fortsat med at høre. Så det er ret vildt at høre det igen, fordi det er jo... Det er jo sådan, altså overhovedet ikke, jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare, det er sjovt det der med at være ung, og man ikke hører med genre overhovedet, eller jeg gjorde ikke, som ligesom bare lytter til musik, uden øh, at høre det, jeg gør nu, med Gud, der var en solo og den lød sådan, og der, altså, det var ligesom en anden lytning, jeg ja. havde dengang.
0: Men hvor, altså, når du sidder og lytter til det nu, hvor tager ja. det at der så hen, kan man sige? Altså kommer ja. du til at tænke tilbage på den person, du var?
1: Ja, altså jeg, jeg får i hvert fald sådan en fornemmelse af meget den der koncert stemning, altså den der følelse af, det var jo egentlig meget derfor også, at vi hørte øh, musikken, det var også, eller eller vi hørte nogle bestemte bands, fordi vi så skulle hen og høre dem live også, så vi tog på Roskilde, og jeg var også til Roskilde pølde koncerten og og så videre, så, altså, så man ligesom, det var noget med også at kunne at kende numrene så godt, at når man stod der, så altså, det var ligesom sådan et drug på den måde, hvis man kendte numrene godt nok, når man så skulle stå og høre det bagefter, så man sådan ligesom lærte sig selv det for at kunne nyde det endnu mere, når man stod der.
0: Altså, hvordan var det at være til den koncert?
1: Jamen, det var jo øh, egentlig ikke noget, der sådan på den måde blev, gik op for mig før dagen efter. Altså, hvad det, hvad det var, der var sket. Fordi vi stod et stykke nede og fik egentlig bare besked om at, at rykke lidt tilbage, og det gjorde vi. Øh. Men også, sådan, der var egentlig meget plads der, hvor vi stod, så det, var, det føltes også sådan lidt underligt. Øh, lidt underligt. Og så kunne vi jo godt se, at der var ambulancer og Øhm, og også nogle billeder på storskærmene, før de slukkede dem, så vi kunne jo godt se, at der var sket noget, men, men det, der så var uhyggeligt, det var jo, at vi så var, vi var måske 40-50 stykker i den lejr, vi boede i på den, på den efterskole, og, og det var først morgenen efter, at vi ligesom var i lige igen. Øh, så der var jo en mange timer der, hvor vi ikke vidste, altså hvor vi sad og ventede på, at de sidste skulle komme. Jeg vil ikke sige, at vi var bange, men det blev vi så dagen efter, hvor, mm. hvor vores forældre, så vi havde ikke mobiltelefoner dengang, men vores forældre fik fat i en, og så, så kunne vi jo høre, at de havde siddet derhjemme alle sammen, og, og været mega bange.
0: Og hvis der nu sidder nogle lyttere og ikke er med på, hvad vi taler om, så er det altså den Pearl Jam-koncert, der var tilbage i 2000 på, på Roskilde den 30. juni, hvor det endte med, at ni unge mennesker de altså mistede livet, simpelthen fordi de blev klemt, fordi der var så altså, stor interesse for, for den her koncert, og øh, en anden sikkerhed, end der er den dag i dag, det har man heldigvis øh, ja, gjort, ændret siden på Roskilde. Ikke? Men det har altså... ændret
1: sig meget på den måde, at, som jeg husker det i hvert fald, fordi vi var jo de der 5 16 årige piger, og vi var jo også op foran, ikke lige her, men jeg kan huske Rage Against the Machine og andre koncerter, hvor vi jo var mest, Og der var tidspunkter, hvor man tænkte, nu kan jeg ikke lige, nu, nu, nu kan jeg ikke lige trække vejret. Så må jeg, håbe, at der er nogen, der flytter sig. Ikke? Så øhm, ja, der er sket noget.
0: Men du siger så også, at altså, du var selvfølgelig til, til den her koncert øh, tilbage i 2000, og nummeret her, som du måske hørte første gang, sådan cirka i, i 93. Mm. Men det er ikke noget, du har lyttet til i dit voksne liv på den måde. Hvordan kan det være, at du ikke tog Pearl Jam yeah. med dig?
1: Jamen, det, det, det er ikke noget, jeg tænkt over før, vi så snakker om det nu, men, men jeg tror, der er noget omkring det der med, at det egentlig var meget det elektroniske universmusik, som jeg selv blev fanget af, øhm, og, og Tiger Tunes, som var det, mit første rigtige orkester der i starten af 0'erne, var jo også meget elektronisk, så jeg tror, den der rock-lyd var nok lidt på pause der, tror jeg, i noget tid, øh, og der, da jeg så måske begyndte at lytte mere til sådan noget hårdt noget igen, så var pølet hjemme forsvundet for, for længst for min mine ører, ja.
0: ja. og nu har du så lyttet til nu her, det, det må have gjort indtryk på dig, siden det er det nummer, du har valgt, også selvom ja. du siger, at der, der kunne være meget at og, og, og vælge imellem. Ja. Altså, jeg bliver nødt til at vide her, at vi, jo, mm. vi er jo snart færdige for i dag, men sådan, nu har vi jo kredset virkelig meget om mm. musik i alle mulige afskygninger i dag. Hvordan kan det være, at det lige er musik og lyde og at komponere mm. hele det vers, uh, univers, du har været optaget af altid?
1: Det, det er jo et vildt godt spørgsmål, men jeg tror jo, altså, der kender jeg ikke noget menneske, der ikke har musik som en meget vigtig del af deres liv. Og så kan man sige, den der mere skabende del af det, der har jeg, der har jeg tænkt over, at jeg tror, at det der med at, at lægge og lytte og kede sig i sit i barndomshjem, som jeg har gjort rigtig, rigtig meget, og også været bange om natten og ligget og lyttet til lydende, jeg tror, det har gjort noget med... Min, min sådan hørelse, eller jeg har lyttet meget, øh, og også været meget sådan i kirkerum og i klassisk musik, og egentlig bare siddet inde i sådan nogle musikalske og ikke musikalske rum og lyttet, og jeg tror, den, jeg tror egentlig det, at jeg laver musik i dag, kommer af den øh, lytning.
0: Ja, fordi øh, til lytteren, til dem, der ikke ved det, så er det jo sådan, du en del af Højlundslægten, som mm. altså stammer fra den her gård Julie Lund ved Aling mm. Aabro. Øh, og der er jo en del præster. Nu nævnte du, at du har været meget i, i kirke, blandt andet mm. din far, som er præst i Silkeborg. Og, øh, og det er sådan en stor familie. Din far har havde en på i alt 13. Ja. Øh, og bror til Niels Højlund fra Højlund øh, Forsamlingshus, mm. hvis der er nogen, der kender det. Altså, hvordan... Du nævner jo selv kirken her. Der tænker jeg også, der må være kommet enormt meget inspiration, og du nævner lydene derfra. Altså, har det påvirket dig på nogen måde at være del af sådan en slægt i forhold til dit musikalske virke?
1: Altså, rigtig meget. Og man kan sige, det, jeg, jeg, min far var præst i Silkeborg. Jeg gik i kirke, ikke fordi jeg forstod ordene, men fordi der var noget omkring det rum, øh, og de lyde, altså, og overled øh, instrumentet, og, og sangen, som jeg virkelig godt kunne lide at være i. Øhm, og sidenhen det her med... Med, i, i den familie, øh, jeg er fra, hvor vi har sunget øh, rigtig meget sammen. Øh, det tror jeg har formet mig ekstremt meget, og netop den her, som jeg siger, den her måde øh, at lyt, øh, lytte på, er egentlig noget, som, som, som jeg tror, øh, vi... Ja, åh, jeg gider ikke at lyde som sådan en belærende person. Oh, men men nu siger jeg det alligevel. <laughs> men jeg siger bare, at jeg, altså, lytte burde være et fag på skoleskemaet, og så vil det nok blive røvkedeligt, og så længe der gider det. Men vi glemmer bare, hvad lytning egentlig er. Fordi lytning er ikke at lytte efter andres folks udsagn, og så prøve at skyde det ned. Det, det, det er ikke en udveksling på den måde.
0: Ja, det er virkelig sjovt, du siger det. Det er en snak, jeg har haft mange gange med forskellige personer. Det der med, ja. også hvis man bliver rigtig rasende på nogen, så sidder man bare klar med ammunition, ja. men det gør, at man aldrig kommer videre fra den der samtale, fordi man er stok i, hvad er det, jeg skal sige lige på næste gang.
1: Hvordan kan jeg redde mig selv? Men og det, er, det er det, jeg mener med den der radikale åbenhed også. Ikke? Det er, at øh, man kan ikke lytte til musik, øh, hvis ikke. Altså jo, det kan man godt, men musik, man ikke kender, og tage det ind rigtigt, hvis man ikke prøver at åbne for øh, nogle af de områder, man måske er usikker på, om man, da, det er noget for en selv. Men altså, det kan jo godt være.
0: Og man kan jo sige, at altså, jeg har jo lyttet spændt med i dag, og du har jo altså virkelig også taget mig tilbage til sådan nostalgi fra min egen barndom og ungdom, og især Diskmanden. Den tænker jeg, at vi er rigtig mange derude, der kan genkende til. Ja. Men nu sidder jeg og tænker på, hvis vi lige skal kigge fremad her ja. til sidst, fordi vi har jo kigget meget tilbage i dag. Altså, nu har vi siddet her og talt en times tid, og du mm. nævnte, du var meget træt af den her mandag, og træt mm. af det hele lige nu. Mm. Hvad tager du med dig ind i det nye år? Ikke nødvendigvis fra den her snak, men sådan af, af de her tanker, du har haft omkring at se tilbage.
1: Jeg, jeg tænker på, at jeg må øh, opsøge ligesom de der steder og rum, fordi jeg, jeg tror, at de er så altså meget af min. Altså jeg har brug for verden, har jeg sagt. Jeg har brug for verden til at holde mig op. Øh, og derfor så tror jeg, at jeg skal være bedre til øh, at netop gå ud. Og det må man jo godt. Altså, vi skal passe på med ikke at tænke, at man ikke må gå nogen steder, tror jeg. Eller jeg skal. Øh, fordi at det er bare... Altså på en eller anden måde, så kan verden nemt lukke sig også sanseligt og åndeligt, hvis, ikke man, hvis man ikke kommer ud, tror jeg.
0: Det er jeg meget enig i. Jeg kan sige, at øh, jeg har lige fået fat i et par vandresko, fordi ja. jeg er begyndt at gå så meget, så du ved, at du skal med.
1: Må jeg lige sige noget? Jeg sidder med min nye vandresko på... <laughs> Var det godt. Der var jeg lige fred i fødselsdagsgave.
0: men det er en god øh, gave, okay, synes jeg i hvert fald. Men altså, så vil jeg bare lige høre her til sidst. Altså, nu kan man sige, at corona har sat stopper øh, en stopper for måske en del i, i det nye år. Men planer for det nye år, mm. udover selvfølgelig at bruge din, øh, din vandresko. Hvad, ja. øh,
1: hvad byder det på? Heldigvis, så, så skal jeg nogle ting, hvor jeg også bliver tvunget til at komme ud i verden. Altså, jeg, skal, jeg er i gang med at lave musik og lyd til nogle nye fødestuer i Norge, hvor der simpelthen skal være... Øh, vi skal prøve at gøre de der fødestuer lidt mere øh, rare at være i. Øhm, det er en ting, jeg er i gang med. Øh, og så er jeg også gået i gang med at lave ny KH Marie Musik her i det nye år. Og der har vi også besluttet at gøre det lidt mere sammen faktisk. For at, altså to mennesker sammen i et rum, for ligesom at øh, ja, bryde den der isolation lidt. Vores sidste plade blev lavet isolation, fordi jeg havde brug for at være væk fra alle mennesker.
0: <laughs> så sådan er det ikke i bølger. Ja men altså jeg vil bare lige sige nu nævnte du lige det her med musik til fødestuer det bliver simpelthen nødt til at blive en anden gang men det ja. lyder altså så spændende. Kan du bare lige sige kort også. hvad det er for et projekt?
1: Ja det er Nordjyllands hospital der skal have lavet nye fødestuer og så har de øh, fået penge til at lave sådan nogle sansefødestuer sense, som egentlig bare går ud på at øh, at man selv kan være med til at designe eller øh, skabe det rum man gerne stemning man gerne vil have i rummet sammen en, og så jeg laver indholdet sammen med naturfotografen Morten Hilmer og vi er så i gang med at lave de her, ja, det er jo en slags videoer, der kører på væggene, og så med musik og lyd til, som man så kan vælge stemninger.
0: Wow, yeah. det glæder mig til at høre rigtig meget yeah. mere om, og så kommer vi i hvert fald også hele vejen rundt i det yeah. her. Altså vi slutter jo sådan med noget, sådan, altså føslen, en begyndelse yeah. på livet, ikke? Jeg jo. synes, det er en god ring og slut om det hele. Good. Og så synes jeg også, at vi skal slutte af med at høre et uh, nummer fra din uh, nye plade, Intet er nok. Men mm. først vil jeg sige uh, tusind tak til dig, Marie Kolkær Højlund, også kendt som KH Marie, fordi du havde lyst til at være med her i uh, Kreds tilbageblik i dag. Så tak fordi du var med. Tusind tak. Og vi slutter altså af med et af mine yndlingsnumre fra den her plade, indtil nok nemlig Kaos og Granat, for at runde ja, den her udgave, specielle udgave af Kreds tilbage. Øh, A vil jeg sige, ikke tilbage. Tilbage har jeg dog at sige, at jeg er øh, i studiet igen i morgen kl. 14.05, øh, med en normal udgave af Kreds, hvor øh, vi skal kigge på, nydalsk kvindekamp, og øh, det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig øh, til at komme tilbage igen, og det har også været dejligt at komme i studiet igen efter lidt ferie. Men jeg vil altså slutte af øh, med at spille KH Marie for dig, og så kan du blive hængende her på Radio 4, for om lidt der er der nyheder, og efter det kan du lytte til 4-toget. Men først får du altså kærs og granat.